0: Bonjour à tous, nous sommes en direct sur le plateau de ça commence aujourd'hui comme tous les vendredis. Alors vous nous demandez régulièrement des nouvelles de nos invités et à quelques jours de Noël, on avait envie de vous faire cette jolie surprise. Certains ont accepté de reprendre leur place sur notre banquette et vous allez le voir, beaucoup de choses ont changé depuis leur premier passage dans l'émission. Il y a eu des déclics, il y a eu des rencontres, il y a eu des combats gagnés. Entourés de notre formidable équipe d'experts qui est au complet, ils vont se livrer aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, beaucoup de sincérité. C'est une émission pleine de bonnes vibrations qu'on va vivre ensemble et je m'en réjouis. Bienvenue à tous. Bonjour Elodie, bonjour, quel bonheur de Vélique. se retrouver. Je vous présente Nathalie qui est à vos côtés. Bonjour. Nathalie, j'ai jamais eu le plaisir de la recevoir, mais vous allez voir qu'elle a une histoire très forte avec notre émission. On va le découvrir et puis il va y avoir beaucoup beaucoup d'invités qui vont se succéder sur ce plateau. Vous connaissez ma bande d'experts, ça me fait très plaisir, un, hein, de saluer leur travail exceptionnel tout au long de l'année, mais aussi de les avoir tous réunis à nos côtés. Natacha Espier, bonjour Natacha. Bonjour Faustine. Florian Mbappé, donc avec son, avec son t-shirt de soutien à l'équipe de France. Florence Escaravage, qui va encore nous parler d'amour. Euh, Maître Marc Gégère qui nous parle, enfin contre qui on ronchonne régulièrement ah, contre oui. les les failles, les on veut dire les failles de la justice, voilà, oui. c'est ça. Christelle Albaret qui est avec nous également. Bonjour Christelle. Bonjour. Et le professeur Laurent Carilla, qui va nous parler d'addiction, en tout cas qui va commenter un petit peu tout 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 ce Bonjour. qui va se passer aujourd'hui. Vous avez un t-shirt sobre aujourd'hui? il y a une marque. Ah, il y a une marque, d'accord. Ouais. En général, il porte des, vous savez, porte <rire> des vêtements de métalleux, donc j'aime le taquiner avec ça. On est en direct sur France 2. Merci d'être avec nous. Vous n'hésitez pas à nous envoyer vos petits messages puisque nous diffuserons, nous les diffuserons tout au long, tout, tout au long pardon, de cette émission. Le hashtag c'est CCA sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes présents. Alors, Élodie, ça me fait vraiment très plaisir. Ouais. J'ai presque envie de te tutoyer. Tu mais me permets de te tutoyer, Elodie bah C'est vrai qu'on oui. se tutoie dans la vie. Hein. Oui, exactement. Alors, je t'avais rencontré, on s'est rencontré le 24 octobre dernier, lors d'une émission qui était absolument oui, bouleversante. Et tu nous avais raconté ton parcours face à la maladie de Parkinson, qui avait été déclarée alors que tu étais très jeune. Et deux mois plus tard, euh, tu es avec nous pour de belles nouvelles. On, tu vas tout nous raconter, mais d'abord, je voudrais qu'on regarde si des images de l'époque. On n'a pas pris non plus 20 ans depuis.
1: J'ai l'impression que c'est il y a très longtemps Très longtemps, oui.
0: Alors on regarde.
1: Le dernier neurologue que je suis allée voir qui m'a diagnostiqué, j'y suis allée, mais Pénard, je me suis dit, formalité, il va me dire c'est autre chose. Enfin, vraiment, j'étais tranquille. En deux minutes, lui, en fait, il m'a fait asseoir sur sa table, il m'a fait faire les marionnettes, petits mouvements comme ça, et puis il m'a dit, Parkinson.
0: Et vous, ça représentait quoi, cette maladie bah, Ça représentait le désespoir. Pourquoi avoir décidé d'en
1: parler et de montrer ces situations de façon aussi euh, en, en vérité J'ai mis du temps à me décider à en parler hein, parce que ça fait 8 ans que j'ai la maladie et ça fait même pas un an que j'en parle ouvertement. En fait. J'ai beaucoup essayé de traitements et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont là parce que franchement, on a de la chance de les avoir. Mais là, j'arrive en bout de ce que j'ai pu essayer. J'ai le dernier plan, en fait. J'ai plus de plan B après, c'est fini. C'est une opération, en fait, de la neurostimulation et que j'attends avec impatience. Vraiment, parce qu'il n'y a pas d'autres traitements pour l'instant, en tous les cas, ouais. qui peuvent m'aider. Donc, du coup, moi, je suis partante à 100%. C'est émue, hein Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une autre personne, quoi. C'est vrai Oui, parce que là, je suis redevenue l'ancienne Élodie, en fait. Ce n'est pas une nouvelle personne, je retrouve l'ancienne personne. Parce que tu as donc bénéficié de cette opération Ça y est, oui, oui, c'est fait. Qui consiste en quoi alors Et ben, En fait, c'est une opération du cerveau. Ouais. Et pendant 9 heures d'opération. Très lourd. C'est très, très lourd. Et puis, on, on nous réveille aussi pendant l'opération. Donc, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on explique.
0: Pourquoi on te réveille pendant l'opération ben,
1: Pour régler, pour faire les réglages, pour voir comment se. Ouais, c'est un truc. Donc, bien. tu
0: passes de la conscience à l'inconscience mmh, ouais,
1: comme ça vrai. pendant 9 heures C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis du coup, en fait, on m'a inséré deux électrodes dans le cerveau qui sont euh, attachées à mon boîtier électronique. Qui est où le Électrique, boîtier électronique, pardon, pas électronique. Ton... Ça fait un peu bio, mais euh, il est dans la poitrine, en fait. D'accord, ok. De la poitrine. Donc Et... tu es une femme bionique. Je suis Iron Man.
0: Mais <rire> on le voit le boîtier
1: Non, on il est le à l'intérieur. Ouais. On le voit. Mais tu on... le sens Oui, on le sent. Enfin, même les gens de l'extérieur, hein, à l'aéroport hier, la dame, elle m'a fouillé parce que je ne peux pas passer aux bornes. Euh... De... Ah oui, électrique, tu sonnes en fait Je sonne et du coup, elle m'a touchée, elle a, elle a été surprise. Oh, bah, C'est mon boîtier, mais ce n'est pas grave en fait, moi je m'en fiche, même si on le verrait, oh, ce n'est pas grave. Alors explique-moi, quels sont les résultats Alors les résultats, bah, il enfin, y a les 30 Ça se voit déjà ah, hein bah, enfin, Je ne sais pas d'un oeil extérieur, moi je trouve que oui. Mais je ne sais pas si, par exemple, toi, Faustine, tu, tu vois la différence. Bah, je vois la différence ah, déjà avant. parce qu'on
0: s'est croisés juste ouais, avant l'émission et tu portais un verre d'eau qui tenait parfaitement bah, voilà. bien. Et, et je me suis dit, il y a quelques temps, tu n'aurais pas pu avoir ce verre d'eau. Et là,
1: j'adore même montrer. quoi. Voilà, Je ne tremble plus. C'est dingue. Ah, plus. Un petit peu, mais voilà, c'est vraiment un truc de fou. J'ai vachement moins de mouvements de tête involontaires, des dyskinésies. Donc, je gigote un petit peu moins dans tous les sens. J'ai moins de blocages. Enfin bref, je peux faire plein de choses que je ne faisais plus. Tu dois être moins
0: fatiguée en plus, moins parce que fatiguée. tu dois avoir moins... C'est des spasmes Exactement. musculaires,
1: hein, c'est ça Exactement, et puis je remange parce que là, j'avais des problèmes d'alimentation, de, de, j'avais perdu beaucoup de poids, parce que ça consomme beaucoup d'énergie aussi, tous ces blocages et toutes ces dyskinésies. Donc là, je remange et voilà, je suis, je suis trop contente. C'est une nouvelle toi ah non, c'est la même qu'avant, en fait.
0: Mais tu es revenu avant la maladie. Ouais, exactement. Sauf que tu as un petit garçon qui a 7 ans aujourd'hui. Oui. Un petit Martin qui je fais un gros bisou, d'ailleurs. Il est dit... derrière la ouais, caméra. A... On embrasse très fort Martin, tu peux être très fière de ta maman. Est-ce Et... que tu, red... tu redécouvres le plaisir de faire certaines choses avec ah, ton mais fils Complètement. Je peux retourner aux
1: activités qu'il fait, je peux l'accompagner au voyage scolaire, aux activités scolaires. Puis je suis vachement moins fatiguée, donc je suis beaucoup plus patiente. Donc lui aussi, je pense qu'il est content parce qu'on fait beaucoup plus de choses, quoi. vraiment. Tu sais ce qui me bouleverse, c'est que euh, certes en effet tes tremblements se sont arrêtés
0: mmh. et on voit à quel point tu es bien dans ta peau mais tu étais déjà pleine de cette énergie tu étais déjà mmh. solaire et c'est ce qui m'avait éblouie dans ton témoignage c'est que tu avais une niaque incroyable
1: oui, bah, c'est ma force en fait hein. je n'ai pas de force dans les bras pas de force, je ne suis pas une, une super femme très très forte mais ouais, le mental ça reste vraiment ouais. mon point fort alors en 2023, on te souhaite quoi Eh bien, 2023, c'est mon année, hein, c'est pas la vôtre. Bah... Hein, Désolée tout le monde. Mais... <rire> je t'adore. On celle-là. Et puis, tout <rire> bah, on souhaite quoi bah, Que ça continue ouais. Surtout. T'as quelqu'un dans ta vie Non, je suis célibataire.
0: Et t'as envie de rencontrer quelqu'un Pas du tout. Ah, d'accord. Bon, on l'embrasse alors, ouais. celui qui ne viendra pas, donc. Non. Il reste à sa place. Non, hein non mais non, c'est. Et moi, pourquoi
1: bah, Parce que bah, je veux profiter de moi, de la nouvelle moi, en fait. Mm. Faire plein de choses, faire tout ce que je faisais ah. avant et vraiment. Non, je ne suis pas du tout prête, quoi. franchement. Hein.
0: C'est drôle de le dire comme ça. Et en même temps, j'entends Florian, mmh. c'est vous qui étiez là euh, quand on avait reçu ouais. Elodie. Et, euh, et, 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 et c'est vrai que là, le côté, on se retrouve, je suis un peu égoïste et je revendique mon droit à une certaine égoïsme. C'est une étape nécessaire, peut-être pour après rencontrer quelqu'un.
2: Exactement, c'est une étape. Alors, ce n'est même pas de l'égoïsme, hein, c'est un recentrage qui est, qui, est, qui, est, qui est utile. Alors, déjà, pendant la maladie, vous, vous partagez ce, cet optimisme oui. avec, avec tout le monde et c'était important. Mais là, il y a le besoin de, de, de profiter un mmh. peu, de récupérer le temps perdu, de profiter de la vie. Et justement, les choses naturellement vont se faire. Vous rencontrerez peut-être quelqu'un en ayant cet état d'esprit aussi de penser à vous.
3: Oui, parce que l'amour, c'est se laisser surprendre. Exactement. Tu vas voir. Enfin, pas
0: toi. Est-ce que vous nous autorisez à ce qu'on se tutoie tous aujourd'hui Parce que sinon. D'accord. Marc n'est pas d'accord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en famille et j'avais envie qu'on donne cette tonalité-là. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours des téléspectateurs
1: Énormément. Mais alors, je ne m'attendais vraiment pas à ça du tout. Euh, vraiment, beaucoup, beaucoup de messages sur Instagram. Enfin, des centaines, des centaines. C'est vrai. ne ouais, même pas répondre à tout le monde. Enfin, vraiment, j'étais très surprise. Et puis d'ailleurs, ça m'a donné encore plus envie d'en parler et plus envie d'aider les gens. Quoi. Ça fait
0: du bien de recevoir autant de messages. Mmh. Ah Donc... oui, vraiment. Et ça, je voudrais vraiment le dire pour tous ceux qui nous regardent. Il y a une vraie communauté autour de mmh. ça commence aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Et tout le monde est très bienveillant. Il n'y a Après. pas les haters, il n'y a aucun, pas de jugement. À chaque fois, nos invités sont surpris en disant, je pensais mmh. avoir des critiques. Mmh. Absolument pas. Continuez là-dessus parce que mmh. vraiment, nous, ça nous rend fiers d'avoir oui, justement des téléspectateurs qui sont dans la même, le même mood que nous oui. et qui ont envie de vous accompagner, ça. qui ont envie de t'accompagner. Okay. Yes. Alors, on a bien compris, tu ne veux pas rencontrer qui que ce soit, voilà. mais quand même, tu vas écouter l'histoire de Nathalie.
1: Avec tes... euh, Nathalie, on ne se connaît
0: <rire> n'est pas. Néanmoins, est-ce que tu me permets de te tutoyer aussi Bien sûr. Très bien. Plaisir. Nathalie, est-ce que je pourrais dire, tu es une, une fidèle téléspectatrice de
4: l'émission, oui. est-ce que je pourrais dire que notre émission a changé ta vie à Complètement. Complètement. À complètement. En bien. <rire> en bien et en... Enfin, c'est que du bonheur. Je revis, en fait. Alors, explique-moi, tu, tu, qu'est-ce qui s'est passé C'était quelle émission qui a transformé ta vie, Nathalie Alors, c'est une émission qui est passée en 2019, ouais. euh, début 2019. Et j'étais dans une période euh, compliquée. Pourquoi dans une, bah, une fin d'histoire. D'accord, une, une période amoureuse. Voilà. Euh, et j'étais en burn-out. Euh, voilà. Donc, à la maison. Côté, voilà. Et en fait, bah, pendant ma convalescence, je suis restée devant ma télé encore plus. Et je suis tombée sur... <rire> sur une, très, une émission sur le burn-out des policiers en tout cas des... voilà. Des
0: qui étaient qui était d'autres experts ce jour-là Qui était là Ah, c'était Marie pesé qui était là, qu'on qu embrasse. Euh, ce jour-là, donc, nous avons fait tous la connaissance de, de lui. Regardez.
5: J'ai laissé le burn-out, on va dire, euh, s'installer en moi. J'ai toujours voulu rentrer dans la police, oui, pour aider. Mais c'est l'incompréhension. On se dit, mais on est là pour prêter assistance et on vous agresse.
6: Et votre épouse elle a réussi à vous
0: épauler
5: mmh, Tout à fait.
0: Vous êtes séparés aujourd'hui Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que ça a une cause avec votre métier
5: Complètement, parce que manque de communication de ma part. Je partais d'un principe que je, ce qui était au travail était le travail, donc je, je n'en parlais pas.
0: Vous allez tenter de, de mettre fin à vos jours, Cyril, plusieurs fois. Mmh. Comment on peut en arriver là est-ce que...
5: Se dire, bah, au bout d'un moment, euh, je ne suis plus là pour ma famille. Pour le travail, euh, je ne me, me sens pas utile, puisque rien n'est fait pour les victimes.
0: Ouais. Comment vous vous sentez là aujourd'hui Est-ce
1: que ça va mieux ouais. ça, Encore fragile.
5: Ça, ça, ça prend le temps qu'il faut.
1: Mm. T'es ému, hein
0: Très. J'avais été très, très touchée par, par, par Cyril. Vraiment, ça fait partie de nos invités qui m'avait Ça m'avait pris aux tripes, hein, sa ça, mmh, mmh. ça détresse. Et visiblement, toi aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti
4: ouais. quand tu as découvert euh, Cyril Ah, j'ai eu un coup de cœur. Genre chrochro et tout, quoi. Ah, mais les papillons dans le vent. Non, chrochro Nathalie. Les chrochro pardon. <rire> les chrochro Ah, vraiment, et... malgré sa détresse Ah, complètement. Il... Il y a eu quelque chose qui s'est dégagé de lui comme jamais j'avais ressenti ça pour quelqu'un. À 42 ans, vivre ça, c'est juste incroyable. Ah ouais Au point de passer à l'action et de chercher à le rencontrer Oui. Ah ouais Ah oui, oui oui, j'ai fait les réseaux, j'ai comment tu as fait Et ben en fait, euh, à l'époque je faisais partie d'une association. Oui <rire> quelle en fait, association être, euh, Une association de de familles de forces de l'ordre. D'accord, OK. Et en fait, je connaissais la présidente qui a été sur le plateau, Par ah ouais réseau interposé. Bah oui. Et en fait, euh, j'ai dit mais c'est pas possible. Là, il faut euh, que je le retrouve. a de la Et suite ça... dans les idées. Il hein. ouais.
0: <rire> fallait nous appeler nous. On aurait donné. On, on donne pas les coordonnées à tout le monde. Mais là, si on avait <rire> senti qu'il y avait un vrai coup de cœur, aurait peut-être pu. Euh, il y avait peut-être moyen de moyenner. quoi.
4: Oui. Mais d'ailleurs, heureusement que je me suis dépêchée parce que je crois qu'il y avait une petite boîte qui l'attendait.
0: Ah ouais, de, 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 en effet, beaucoup, c'est vrai, il y avait pas mal de gens. Mais il faut dire, c'est un homme charmant et, et il avait été très, très touchant. Une fois que tu as récupéré ses coordonnées, tu fais quoi Tu appelles et tu dis bonjour J'apprécie bah, oui. sur toi à la télévision Ah non,
4: non, non, parce que ce n'est pas du tout mon style en fait. Bah, alors, tu as fait mais, comment Mais j'ai dit, je ne peux pas le laisser passer. Donc en fait, bah, j'ai envoyé euh, des messages euh, par le réseau social et en fait, euh, juste en le félicitant de son passage en lui disant que j'étais admirative d'avoir quelqu'un d'aussi engagé euh, ouais. voilà parce qu'il est engagé dans son association qu a, qui dont il est cofondateur oui donc là en restant dans le, les clous enfin voilà. voilà de son de son témoignage voilà très formalisé très je voulais pas trop euh, lui montrer que ah, bah si en fait j'en peux plus de d'attendre de <rire> depuis tant d'années en fait ah, c'est mignon et en fait euh, on a beaucoup échangé et, euh, voilà, et à un, un moment donné, euh, ben, je crois que je lui ai glissé quelque chose qui a fait qu'il m'a dit, euh, non mais tu es en train de me draguer là. <rire> C'était quoi Tu t'en souviens ou pas <rire> Je ne sais plus. Ouais, un sincèrement... petit truc euh, où tu as flirté. Oui. Et vous habitiez loin l'un de l'autre ah oui, moi j'étais en Haute-Loire, ouais. donc dans le 43, et en fait j'ai cru comprendre qu'il était en Ardèche à la, pla à la base. Ah oui, donc là c'est vraiment donc pour pas moi c'était proche voir. Ardèche Haute-Loire. Ouais, sauf qu'en fait non, il est de Bordeaux. Ah donc rien à voir. Mmh. Rien, rien à mmh.
0: voir. Donc là tu t'a dit est-ce que tu es en train de me draguer et t'as dit quoi bah oui. Dit, ah bah oui. Bah oui.
4: J'ai dit oui. <rire>
0: oui Oui. Et là on a très envie de savoir ce que lui il a pensé. On accueille tout de suite Cyril. Ah et
3: je
1: Oh, j'adore cette émission!
7: <rire> Salut Cyril! C'est votre chanson!
0: Hein. Il s'est passé quoi sur cette chanson?
7: Ça. ça...
5: C'est une
0: évidence. Voilà, oui, c'est. Ça, ça mmh.
5: dénote de, de l'histoire.
0: Ta meilleure mine, hein Merci. <rire>
5: Heureusement d'ailleurs!
0: À quel moment tu as compris qu'elle te draguait, cette jeune femme
5: eh ben, Au bout d'un mois et demi, <rire> on va dire, euh, d'échanges de, de messages anodins. Et ça m'a un peu questionné, tout simplement.
0: Tu l'avais vue déjà physiquement à ce moment-là
5: Non. D'accord.
0: Et tu pas eu cette curiosité de te demander à quoi elle ressemblait
5: mmh, bah, on, on avait fait quelques, quelques Quelque vidéos. vidéos euh, ouais, voilà, Mais je n'étais pas du tout dans cet esprit-là. Mais
0: elle ne te plaisait pas Tu t'étais pas dit elle est ravissante
5: c'était même... Enfin, je ne me suis même pas posé la question. Oui,
0: c'est ça. Je n'étais pas, pas du tout là. dans ces états. Et alors, quand elle, elle s'est un peu révélée, qu'est-ce que tu as ressenti Quand, quand tu as compris qu'elle flirtait un peu. Hein pas qu'un peu, d'ailleurs.
5: Ah, ben, euh, Pas qu'un <rire> peu. Pas qu'un peu. Non, non. Ben, là, je me suis dit... Euh, ouais, bon, ben, ouais, il est temps peut-être de... concrétiser certaines choses et de... de voilà, d'avancer dans la vie.
0: Vous êtes vu où pour la première fois
5: alors, on s'est vus fin mai à Bergerac la première fois.
0: Joli, romantique. Très sympa. Très joli. Ouais. Vous avez fait quoi à Bergerac Ça ne me regarde pas, mais justement, ça me regarde.
5: <rire> et ben, on Au restaurant. On est voir un verre ouais. à un restaurant. D'accord. Et puis, euh, de fil en aiguille, on s'est écouté le lendemain.
0: <rire> été... ouais. C'est vrai Ça a été le coup de foudre Oui. Enfin, toi, tu l'avais déjà eu. Ben oui. mais est-ce que toi, tu l'as eu, Cyril
5: euh, En toute honnêteté, les choses se sont faites progressivement. Mmh.
0: Non, alors quand voilà. on raconte l'histoire avec sa ah. femme à côté, on dit « ouais, je l'ai vu, j'ai su, ouais, j'ai très su je vu. être honnête. <rire> et vous êtes tombé très amoureux. Voilà. Alors comment, comment vous avez fait pour accélérer Parce que ça fait du coup maintenant combien de temps que vous êtes ensemble
5: Trois ans et demi. Ans et demi.
0: Mmh. Ah ouais Alors comment vous êtes organisé euh, vos vies respectives
5: ça a été évident au début.
4: Bah non. non. Vous avez dû vivre à distance. Oui. On a vécu à distance. On a fait un an et demi euh, les trajets, en fait. Ah ouais. Tous les 15 jours. Chacun, en fait, on faisait euh, chacun notre bah, une tour.
8: Fois là,
4: une fois là. Voilà. Et toi, tu as des enfants, Cyril ouais. Tu as deux
0: enfants Deux enfants. Oui, c'est ça. Et toi, Nathalie, tu as des enfants Moi aussi. Ah, combien Emma et Léo, ils ont.
4: Voilà. Deux. Ah, d'accord, ok. Donc, famille recomposée de voilà. quatre. De quatre. Aujourd'hui, vous habitez tous ensemble Non. Non Non. Non, mais grands, ils sont grands. Donc euh, ils sont en Haute-Loire, euh, tous les deux, ouais. euh, voilà.
5: Et moi, c'est voilà, un coup chez leur mère, un coup chez moi.
4: Voilà. Et donc ouais. c'est toi qui es partie ouais, vivre à, à Bordeaux, Bordeaux. Oui, mmh. j'ai quitté mon, mon travail, euh, Bon, ça a été euh, après vraiment concertation tous les mmh. deux. Et puis moi, mes enfants, euh, voilà, chacun leur appartement, et commençaient à s'installer, ouais. à avoir euh, leur projet de vie, on va dire, parce qu'ils sont grands. Et voilà, du coup, je suis venue.
5: Puis le confinement nous a aidé. Et
4: nous, euh, voilà. Pourquoi le confinement vous bah, a
0: aidé En général, que... ça passe ou ça casse. Le confinement, ah, ça a fait ah, des divorces ça, et des mariages. Ça, ça et des bébés. C'est-à-dire, vous, vous avez, vous avez bah, décidé on a de passer. le confinement
5: ensemble sur, sur Bordeaux. Oui. Euh, parce que bon, moi, mes enfants sont plus petits. Donc ouais. voilà. mm. c'était moins évident. Et puis, euh, bah, pour, euh, pour qu'elle découvre un peu le coin, qu'elle prenne ses marques et qu'on franchisse une étape.
0: Mm. Et alors, vous avez des projets. C'est hyper agréable pour nous de se dire que quand même, une émission... Alors, on le sait, parfois, on nous écrit en disant nous... ça a fait basculer notre vie. <coughs> Mais là, dans ce sens-là, avec une histoire d'amour, on se dit qu'on est un peu à l'origine d'un couple heureux, quoi.
3: <coughs> oui, Florence. Mais oui, et encore plus, parce que quand même, vous parliez dépression et de choses graves. Et donc, ce qui est très beau, c'est que c'est dans la vulnérabilité que vous avez eu votre coup de cœur, mmh. madame. Et donc, euh, Madame en fait, et Nathalie, on se tutoie aujourd'hui, on va Nathalie. se dire Madame Pardon Nathalie, <rire> alors, mais voilà, c'est très fort de se dire que en fait, l'émotion, oui, euh, un être, <rire> voilà, vous touche, parce qu'en fait, dans, quand il est dans sa profondeur d'être, eh vous vous sentez en empathie, et c'est comme ça que naît l'amour. Ah ouais. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que la réciprocité, l'amour, voilà, il faut aller le chercher, parce que la réciprocité, elle est tout à fait possible. Voilà, ça a pris plusieurs semaines chez vous, mais elle, elle s'est installée. Et donc, euh, c'est beaucoup de, de messages très positifs sur, sur l'amour et la simplicité de l'amour.
0: L'amour, il faut aller le chercher. C'est vrai. Souvent, on le dit à nos invités qui disent « Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un ». Vous nous le dites souvent. Euh, tu nous le dis souvent, Florence. Il faut y aller. Il faut oui, ben, y aller. Il faut aller chercher. Battu, hein Et on peut mmh. le trouver juste en, en regardant l'émission.
3: Oui, et puis parfois, on, 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 on se dit « Non, mais il ne va pas y avoir de réciprocité ». Mais en fait, si. Quand on, moi, je dis souvent, quand quelqu'un tombe amoureux de vous, allez quand même chercher à comprendre pourquoi. Ouais. Parce que ça veut, si vous, vous ne le ressentez pas, il y a quelque chose, parfois, que lui ou qu'elle a perçu, que vous, vous n'avez mmh. pas encore compris. Il faut quand même comprendre.
4: Vous avez des projets tous les deux Oui, on en a, mmh. des, on en c a quoi déjà concrétisé un. Hein, en fait. C'est quoi
5: bah, Oui, tout à fait. On a acheté une, une maison depuis quelques mois ensemble. Ouais. Donc, euh, ah,
4: chouette On a
5: définitivement oui. nos, nos bagages. Mmh. Et euh, bah, en fait, c'est vrai que tout a vraiment commencé... Euh, tout a commencé, par ça commence aujourd'hui.
0: Oh là <rire> est ça, là Est-ce qu'on peut isoler non, mais... cette phrase <rire> et la repasser en boucle
5: Non, mais c'est vrai, à, à tout niveau. Que, euh, à tout niveau euh, parce que c'était une période effectivement euh, plutôt sombre qui est derrière. Voilà, point barre. Euh, ça a oui. permis de rebondir ben, euh, par l'intermédiaire à l'époque de Marie Pesé qui était là, avec qui je suis toujours en contact et oui. avec qui mon travail au niveau de l'association à Sopole. Et puis euh, derrière, euh, voilà, une nouvelle vie
0: Mmh. T'imaginais pas, hein, en venant sur cette émission, nous parler mmh. du burn-out, que finalement, euh, trois ans après, euh, tu serais amoureux, acheter une maison, euh, mieux dans ta peau, meilleure mine, heureux, quoi. Mmh.
1: T'entends, Élodie oui, oui, mais... <rire> en fait, moi, est, je trouve ça génial. C'est une belle histoire, hein ouais, on croirait un film. C'est une histoire qui fait du
0: bien, qui fait du bien. Allez, on va recevoir à présent maintenant une, une jeune femme qui nous avait absolument bluffé par son courage et sa maturité du haut de ses 13 ans à l'époque. Avant de la retrouver, on va revenir sur son passage dans l'émission. C'était donc le 13 avril 2021.
9: J'ai perdu mes cheveux vers 2 ans et demi, 3 ans peut-être, ouais. presque que 10 ans. Même les médecins, ils n'arrivent pas à déterminer la cause de pourquoi est-ce que j'ai perdu mes cheveux. En donc il n'y a pas je... un choc émotionnel, quelque chose qui aurait pu l'expliquer bah Pour l'instant, on ne sait pas. Donc euh, c'est vrai que je n'ai pas forcément de souvenirs. Tout le monde savait que tu avais une perruque ou tu le cachais Je le cachais, mais je pense que tout le monde le savait. Ouais. Mais euh, je continue de euh, façon à le cacher. T'en parlais à personne Uniquement à mes amis. Parce qu'elles euh, me comprenaient et les autres pas forcément. Donc euh, voilà. Et aujourd'hui, tu continues à la porter tout le temps, ta perruque C'est vrai que oui, je la porte tout le temps oui. Tu n'as pas envie de te libérer de cette contrainte Pas de souci. Pas de souci tu, tu la retires Ok.
0: Ma beauté. <rire> Salut Margot. Salut. Ça va Ça va super. Tu es hyper stressée. Je sais que tu oui. es hyper stressée. Plus que la première fois. Mais c'est ça qui est
9: hyper étrange. Comment ça se fait que tu sois plus stressée maintenant Peut-être parce que j'ai une image maintenant. Peut-être. Tu l'as jamais remise ta perruque Plus jamais,
0: non. Juste
9: après l'émission, tu l'as jamais remise. Non.
0: Quels sont les retours que tu as eu quand les gens t'ont découvert dans cette émission
9: C'était que du positif, vraiment que de la bienveillance. Et c'est là que j'ai compris que c'était vraiment le, bah, le bon moment en fait de, ouais. de passer un cap. Et, et du coup, je l'ai fait parce que bah, justement tous les retours ils étaient tellement positifs que je me suis dit que donc le faire un peu officiellement et publiquement comme ça dans l'émission, ça a vraiment été un déclic pour toi. Oui, vraiment. Ouais. C'est. C'est le... En fait, le jour de la diffusion, avec tous les... Bah, tous les retours positifs. Je me suis dit, en fait, il euh, n'y a pas que ma famille qui pense euh, ce qu'ils disent. Il y a aussi toutes ces personnes que je ne connais pas. Du coup, bah, je me suis dit, allez. Ah oui, c'est ça. Ces regards d'anonyme, finalement. Oui, voilà. Tu t'es dit, eux, ils ne m'aiment pas, ils ne me connaissent pas. Et ils me disent que je suis belle comme ça.
0: C'est et... ah ouais c En plus, c'était diffusé pendant les vacances, cette émission, si je m'en souviens bien. Quand tu es
9: retournée à l'école, alors, et comment bah... ça s'est passé bah, En fait, j'appréhendais un petit peu parce que bah, c'était enfin, là que ça se concrétisait. Parce que bah, du coup, euh, les gens bah, m'avaient vue avec une perruque et maintenant, je comptais aller les voir sans perruque. Et en fait, euh, bah, ça s'est super bien passé. Bah, J'ai eu quelques regards, mais en fait, euh, bah, là, je les avais euh, bah, oubliés. En fait. Ça, ouais. ça, ça, ça n'avait plus d'importance. Ouais. Est-ce qu'au point où tu, tu as commencé, est-ce qu'aujourd'hui, tu te trouves belle sans ta perruque Oui. D'ailleurs, euh, je pense que je ne voudrais plus jamais en remettre
0: Sérieusement Vraiment. Parce que maintenant, c'est toi, si tu estimes que... Voilà, ton, ton apparence sans cheveux, c'est ce que tu es profondément.
9: Ouais. En fait, j'ai construit ma personnalité là-dessus. Et euh, du coup, bah, je, veux plus, euh, je trouve que ça n'a plus d'importance d'avoir des cheveux. Enfin, de mon point de vue, évidemment. Ouais, non, mais je comprends. Et, euh, et moi, je te
0: l'avais dit, les manières, on ne voit toujours que tes yeux. Je te l'avais déjà dit à l'époque. Ouais. Euh, Géraldine, tu es, je tutoie tout le monde aujourd'hui, <rire> tu es la maman de, de Margot. Est-ce que cet effet CCA, tu as pu le constater également ah oui effectivement euh, Margot elle a, elle a été complètement transformée euh, suite à ce passage avant on lui disait qu'elle était toujours belle mais elle ne le croyait jamais ouais. en fait à chaque fois euh, que quelqu'un ne la connaissait pas elle mettait sa perruque après ce passage là euh, Margot euh, elle a compris que d'autres personnes qui ne la connaissaient pas qui n'étaient pas de ouais, son entourage pouvaient la trouver belle était jolie quoi donc mmh. euh, Margot euh, ben, depuis ce temps, et c'est grâce à cette émission que Margot a, a, a fait le pas. Quoi, Je veux dire, elle, elle a vraiment pris conscience qu'elle était jolie, que d'autres personnes lui disaient la même chose. Et, et ça... elle a pris confiance. Oui, voilà. Est-ce que tu as plus confiance en toi aujourd'hui, Margot Vraiment, oui. Clairement Oui, vraiment. Ça, 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 ça se ressent même dans ton quotidien que tu as pris de la plomb, vraiment. que
9: tu as gagné en maturité bah, euh, Surtout que vu bah, que maintenant j'ose faire les choses... Euh, je pense que ça a beaucoup joué dans, dans bah, ma confiance en moi, en fait. Mmh. que J'ai plus peur, du coup, je ne me, me crée pas d'auto-blocage. Du coup, bah, j'avance, du coup, bah, forcément. Euh... On a deux copines à toi qui nous écrivent c'est Alice et Justine oh, tu... qui écrivent Ouah, Margot, tu passes à la télé, tu
0: es <rire> trop une star. Et surtout, on est hyper fiers de ton parcours et de ce que tu as fait. Et les copines qui sont en bloc derrière toi, je sais, <rire> euh, Natacha. C'est bouleversant de se dire que on a participé. Alors, pardon, on n'est pas du tout humble hein, et en même temps, euh, vas-y, on le fait jamais, mais euh, qu'on a participé à, à l'alignement de cette jeune fille Exactement. finalement. Ah, on va dire qu'elle a éclos un peu. C'est ça le pouvoir de la parole publique aussi C'est ce qu'on fait
6: ici Oui, c'est l'image.
9: c'était super émouvant. Moi, je me souviens, quand tu as enlevé ta perruque, c'est un, un moment fort et puis c'est un moment où tu nous fais confiance aussi. Oui, ça, vrai. je pense que c'était important. Bah, oui, parce qu'on sait bien que l'adolescence, c'est un moment particulier pour s'aligner. Moi, j'aime bien l'expression de Faustine. Et là, je pense que tous les commentaires qui sont arrivés, qui étaient extrêmement bienveillants, ça a pu alimenter ce sentiment un peu de sécurité interne et puis, euh, au fond, tu t'es affirmé, tu as dit, ben bah, voilà, je suis comme ça et ça t'a permis de pouvoir affronter s'il si y avait des regards et puis aussi, les mots, c'est important parce qu'on le dit souvent, hein, on laisse une partie des bagages ici, mm -hmm. tu te racontes ton histoire, mais tu la racontes aux autres et ça a fait que, du coup, les autres comprennent ce qui t'arrive et il n'y a plus cette agressivité potentielle qui est dans l'ignorance. Et du questionnement. Voilà, du questionnement. exactement. Ouais. Il paraît que tu veux te lancer dans le mannequinat oui, c'est vrai. C'est euh, un, un objectif que je me suis lancée. C'est aujourd'hui, finalement, cette différence, ça devient euh, ton atout et ton unicité, quoi. Mais oui, clairement. Parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une société où les femmes, elles doivent être minces, blondes, aux yeux bleus. On accepte beaucoup plus la différence. Alors, je me suis dit que je pouvais en faire une force. Euh... Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience, de ton passage chez nous Je
0: suis touchée de te voir. Ça me fait plaisir de te voir.
9: Mais je retiens euh, que du positif et je pense que c'est vraiment euh, une des meilleures expériences de ma vie, littéralement, parce que ça m'a permis de vraiment beaucoup avancer et euh, que surtout sans ça, je pense que je n'aurais bah, jamais euh, vraiment passé le cap ou du moins euh, pas, euh, pas tout de suite. Quoi. Ça commence aujourd'hui. J'adore. <rire> trop fière. Elodie qu'est-ce
1: que tu veux que je te dise Non, ce mais c'est génial. <rire> Son visage, elle est juste trop belle. Quoi. Ouais c'est vrai. Hein ah, ouais. À
0: l'époque aussi, ça m'avait bluffée parce qu'en effet... Ah, ouais. Elle l'avait retirée avec tellement de, de volonté, ouais. de, de panache. Quoi. Tu l'avais d'affirmation de soi. Et, et en effet, on voit que ça a suivi. Et encore une fois, je le répète, je ne sais pas si vous vous rendez compte tous à la maison qui nous écrivaient sur les réseaux sociaux à quel point votre bienveillance est nécessaire, importante et peut changer des vies. On voit vraiment dans le cas de Margot, si elle avait eu une vague de commentaires désagréables, cette jeune femme voilà, ne serait pas aussi épanouie qu'aujourd'hui. Donc vraiment, merci à tous. Alors, ils sont nombreux à avoir marqué l'émission. On aurait adoré recevoir tous nos invités, mais le plateau était un peu petit. Euh, certains ont en tout cas, de nous donner de leurs nouvelles en images. Regardez.
9: Salut à tous, c'est Charline. Bonjour, Faustine. Bonjour à toute l'équipe. Coucou, c'est Céa, c'est Stéphie. Salut, nous voilà. Bonjour, Faustine. Bonjour à toute l'équipe. Suite à cette émission, on m'a contacté pour m'annoncer que j'avais un autre frère. C'est juste magnifique. J'ai retrouvé donc un frère de fille unique. Je suis oh. passée à sept frères et sœurs. Donc c'est juste magique et je peux que vous remercier. Le sujet de l'émission était « Ils n'ont jamais connu l'amour ». Effectivement, je n'avais jamais connu l'amour et je n'avais jamais eu de relation. Deux ans après, ben je peux vous dire que ça a bien changé parce qu'un an après l'émission, j'ai rencontré mon copain avec qui je suis toujours actuellement. Donc voilà, je voulais remercier l'émission. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'avaient envoyé des messages à l'époque. Ça m'a fait vraiment plaisir. Comme quoi... Je pensais à désespérer, mais ce n'est pas perdu pour tout le monde.
0: C'est la team Frédéric Tandem de l'espoir. Je
2: suis papa de Frédéric, 16 ans, autiste. Frédéric est actuellement en CAP Cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares, Frédéric Une tarte aux pommes. Une tarte aux pommes C'est toujours dans l'optique de créer un food truck inclusif, où on pourra accueillir les jeunes comme
3: Frédéric en situation de handicap voilà, merci à tous
1: j'ai témoigné dans l'émission d'octobre sur les violences sexuelles faites aux enfants aujourd'hui je reviens non pas pour vous faire pleurer à nouveau mais pour vous dire que les choses vont un tout petit peu mieux et je crois que c'est ce qui importe cette émission m'a beaucoup apporté et notamment une amie très chère à mon cœur aujourd'hui à savoir Cindy, je vous embrasse fort
9: un petit message pour vous remercier grâce à vous et les réseaux sociaux j'ai pu retrouver David donc c'est la personne qui a eu un accident de la route en octobre 2020 donc j'ai participé à l'émission pour pouvoir avoir de ses nouvelles. Et euh, sa collègue a réussi à me joindre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu avoir David
6: au téléphone. Il va assez bien. Donc je vous en remercie. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci. C'est trop bien
0: parce que je me souviens à quel point elle, elle voulait absolument retrouver cet homme, à quel point c'était important pour sa propre histoire. Euh, un commentaire, Christelle. On a vu que pour Marie-Lise et Sophie, vous les aviez bien suivies. Les oui, choses avaient beaucoup fait. bougé. Il y en a une qui a retrouvé son frère, l'autre qui a retrouvé l'homme qu'elle avait secouru. C'est un peu magique.
8: Ben, il y a des mouvements, c'est ça, qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'on est venu ici avec, euh, avec un objectif, avec un désir, avec euh, l'espoir que quelque chose puisse justement commencer aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour elle sur deux histoires totalement différentes. Déjà, euh, la rencontre des frères et sœurs, une, une, une nouvelle... Une nouvelle euh, Envie de dire, nouvelle famille qui s'agrandit ah oui, ouais. et puis euh, pour, pour Sophie c'était important en effet aussi euh, de, de pouvoir retrouver cette personne qui était pour elle comme si quelque chose s'était mmh. arrêté était en, en attente mmh. et ça c'est un vrai
0: mouvement Important. Euh, Marc-Laurent, souvent, moi, quand on croise les gens dans la rue, les gens me disent euh, vous êtes certainement très bouleversé par ces histoires. Et j'ai envie de vous poser également la question. Est-ce qu'il y a des fois où vous-même, vous, tous nos experts, mais vous, vous sortez très secoué des émissions où vous apprenez des choses également sur vous, vous en mettez en question Est-ce que parfois vous aussi, euh, vous êtes
10: euh, en mouvement, Marc Oui, bien sûr. Enfin, pas... J'ai un métier qui fait que j'ai l'habitude, pardon de le dire comme ça, d'encaisser un peu la douleur des autres. Mais parfois, elle vous cueille parce qu'elle est proche d'une situation que vous avez vécue ou que vous avez traversée. Et à ce moment-là, c'est très, très dur de garder euh, cette espèce oui. de barrière. Euh, et l'émotion, à ce moment-là, elle, oui, elle sort. Je, tu me souviens d'une émission, il n'y a pas très longtemps, où oui. ça a été compliqué pour vous derrière. Oui, ouais. c'était très compliqué parce que je vivais une situation qui n'était pas très, très différente Loin. de celle de nos invités, qui était une situation lourde. Et là, dans ces cas-là, véritablement on a du mal à rester euh, l'expert, entre guillemets, euh, qui est extérieur, qui regarde ça avec un peu de hauteur, un peu de froideur, alors que là, on était complètement submergé par l'émotion, oui. Homme, oui, tout à fait. Ah, et oui.
0: vous, Laurent, bon, je sais que vous, êtes toujours, euh, vous avez surtout retenu de cette année votre rencontre avec Michel Drucker, mais néanmoins...
2: <rire> bah, la rencontre de l'année, pour moi, c'était avec Michel Drucker, <rire> pour cette année. Hein, mais toutes les années, il y a eu des rencontres. Est-ce que vous
0: apprenez également Marc, de...
2: Bien sûr, on apprend comme Marc, il bon, y a des trucs, moi... Je... J'ai l'habitude de parler avec des gens qui ont des problèmes, qui souffrent, etc. Mais euh, on peut être touché en tant que personne. Moi, il y a eu des émissions qui m'ont hyper touché. Des émissions avec plutôt les seniors. J'adore, ah, je kiffe les seniors.
0: On a fait une semaine spéciale hein, sur les, les premières fois seniors et c'est vrai qu'elles étaient très touchantes, ouais. en effet. Et Michel Drucker. Et Michel Drucker, évidemment. <rire> bon, on n'est pas tout à fait loin du sujet, d'ailleurs, et on embrasse Michel. Prendre... Bah, c'est un senior, Stéphanie me dit, bah, t'es gonflé. Je dis, bah, euh, Michel, il le ah, sait. C'est
2: une légende.
0: C'est une légende plus qu'un senior.
8: C'est un patrimoine. On va...
0: <rire> on va prendre maintenant des nouvelles euh, d'un jeune homme tout aussi bluffant que toi, Margot. C'est un jeune homme qui nous avait beaucoup marqué et dont on parle souvent à la rédaction. Je suis trop contente de le recevoir. Il était venu euh, témoigner sur la transidentité aux côtés de sa maman, Émilie, qui est là. Émilie, regardez. Quel genre d'enfant de, de, il est devenu euh, est,
9: Alors, tout petit, c'était un enfant euh, casse-cou. Ouais. Du coup, à l'époque, on disait quel garçon manquait ouais. qui refusait euh, bah, les... les, les, les... Dès qu'il a été en âge d'exprimer euh, les robes, euh, <coughs> les, les jouets de filles, euh, jamais. Effectivement, je n'y ai pas prêté plus d'attention non plus. Hein. Un, enfin, ce qu'on appelle un garçon manqué communément. Bien euh, sûr. Il y, y en a plein sans pour autant parler de transidentité. Tu te sentais piégée dans un corps qui n'était pas le tien. Oui, totalement. J'étais euh, mal. Euh, je m'imaginais euh, plus petit... Euh... Me dire qu'un jour, je me déguiserais en fille. Je savais que j'étais pas une fille. J'étais bloquée, en fait. J'étais complètement bloquée dans ce corps et je savais pas... Je comprenais pas exactement ce qui se passait. Il y avait une espèce de confusion dans mon cerveau qui se disait... Mais je suis un garçon, pourquoi est-ce qu'on m'identifie à une fille T'en souffrais, Adriano Ouais, beaucoup.
0: La beauté et l'intelligence d'Adriano, c'était il y a deux ans. Il a bien changé, vous allez le voir, et on l'accueille tout de suite.
10: Oh, on peut l'applaudir, ouais
0: hey Ça me fait trop plaisir de te voir. Alors, depuis tout à l'heure, je me dis que si j'arrête pas de me lever de vous embrasser, ça va faire tout much, mais sachez que j'ai vraiment très envie de le faire. Salut Adriano Salut Je vais parler comme une vieille, mais qu'est-ce que t'as grandi Vieillis même, on peut dire. Hein
7: un petit peu, oui. Te...
0: <rire> Vieillis du haut de tes saisons, ça te fait quoi de revoir ces images
7: C'est touchant. Ouais. Ça, ça me rappelle une période assez sombre. Donc, euh, quand je vois comment j'ai évolué, je suis content, je suis fier.
0: Qu'est-ce que t'es beau, dis donc.
7: <rire> Merci. Ah
0: ouais, dis donc. Bah, T'étais déjà super beau. Mais alors là, maintenant, euh, vrai petit mec, quoi. Euh, T'as commencé ta transition
7: oui. Oh, ouais. oui, ma transition hormonale. Oui. Euh, ça va faire euh, un an et demi maintenant. Ouais. Euh, J'ai des injections de testostérone toutes les trois semaines. Ouais. Euh, Comment tu les
9: vis, ouais. ces injections
7: Ça va. Euh, ça... Alors C'est vrai que c'était un peu compliqué au début parce que ça reste un acte médical et on est toujours ramené au médical comme si on avait une maladie. Maintenant, ça va mieux parce que depuis que je me fais mes injections, ça va faire euh, ah. plusieurs mois.
0: Tu n'as plus besoin d'aller chez le médecin maintenant C'est si les faire toi-même C'est une
7: infirmière qui le fait, c'est moi-même. Donc, donc tu te fais de... des piqûres en fait Oui, c'est ça. D'accord, ok. Toutes les trois semaines. C'est dur quand même, hein. la première fois qu'on fait une piqûre, c'est pas évident, hein. on n'est pas habitué à 16 ans de se faire nos piqûres. Mais après, euh, c'est un vrai soulagement, parce que bah, maintenant, je me réapproprie mon corps et ça fait du bien. Ça a été quoi les premiers
0: changements chez toi
7: euh, La voix, la voix, et c'est ce qui m'a le plus aidé. C'est vrai que ta voix a vraiment changé. Oui. Et au bout de deux semaines, déjà la voix, j'ai senti qu'elle commençait à baisser. La pilosité qui arrivait très vite aussi. Il euh, y a la carrure qui arrive plus au plus au niveau de 6-8 mois. On voit euh, les changements, plus d'épaule, euh, tout ça.
0: C'est pas mal que ce que tu dis, cette expression que tu dis, pour me réapproprier mon corps, le fait qu'il y ait du temps comme ça et que tu puisses observer vraiment les changements, ça te porte, c'est un motif de satisfaction presque tous les jours, de dire « Ah oui, ça, j'avais pas, maintenant, je, me, je, je deviens moi, finalement. » C'est
7: ça, c'est ça, ça fait vraiment plaisir. On voit l'évolution, ça se passe tout doucement. Évidemment, là, maintenant, ça va faire un an et demi, les, les, les changements sont moins flagrants, hein, forcément. Mais il y a toujours euh, des, des petits changements, ça fait toujours plaisir de se voir évoluer comme ça.
0: Ouais. C'est quoi l'étape d'après alors pour toi euh,
7: Moi j'aimerais bien me faire opérer du torse, ouais. une torsoplastie.
0: C'est quoi euh... une torsoplastie Enfin ça consiste en quoi euh,
7: Ça consiste à... à retirer la poitrine voilà, en fait. Voilà, tu vas faire ça. retirer la poitrine. On enlève okay. la glande de ma mère. Ouais euh... d'accord. Et, euh... Et pour l'instant c'est compliqué parce Pourquoi que, euh, à 16 ans euh, c'est pas facile. de. Un chirurgien il... il opère pas comme ça quand on est mineur. Ouais. Donc pour l'instant, moi mon combat en ce moment c'est un petit peu de. Trouver un chirurgien qui accepte en public aussi, parce que sinon on peut passer en privé. Mais il euh, faut mettre beaucoup de sous. Ça reste une grosse opération quand même.
0: D'accord, ok. Et Émilie, euh, tu le soutiens, ton fils. Euh, Quelle belle, quel, quel, enfin, je le trouve lumineux, euh, lumineux. Et déjà, il m'avait bluffé à l'époque, mais euh, vraiment que je le vois. J'ai envie de te revoir tous les deux ans, là, comme ça, ouais. régulièrement. Et vous, tu, tu sens qu'il qu est clos? qu'il s'ouvre encore plus tous les jours. C'est tout
9: à fait ça. Euh, il, a, il a encore gagné en confiance, en assurance, euh, en sérénité. Euh, il devient un vrai petit homme, euh, de mieux en mieux dans son corps, donc euh, de mieux en mieux dans sa tête aussi. Ouais, la
0: tête, ça se voit aussi, mmh. en effet, qu'il est euh, mieux dans sa tête. Ta... Est-ce que des, les, les spécialistes qui te suivent avaient regardé l'émission
7: Oui, oui, oui j'avais eu des retours de mes spécialistes, ça les ouais. avait beaucoup, je pense, ils ne me l'ont pas dit forcément, mais ça les avait réconfortés dans leur choix. Je pense qu'ils savaient déjà que j'étais assez serein, que, que c'était un, un choix mûrement réfléchi de vouloir faire une transition hormonale. Mais ça les a rassurés parce qu'ils voyaient que j'étais prêt à assumer ces changements, à accepter devant tout le monde. Et à, et à pouvoir avancer dans mon parcours.
0: C'est marrant de dire ça que ça a les a fait... rassurés, comme quoi il y a, le médecin, quand il intervient sur un tout jeune homme, il a toujours une espèce d'angoisse, pourtant la, la dysphorie de genre aujourd'hui, c'est très, très reconnu, accompagné, mais sur un jeune homme comme ça, il, ça les a rassurés de voir que c'était
7: quelque Bien chose de Bien sûr, du, on fond, reste euh, dans une période où c'est compliqué, on est jeune, donc on, a, on passe par plein d'émotions, on peut avoir plusieurs avis qui vont changer, donc forcément ils s'inquiètent pour moi. Qu'est-ce qui t'avait poussé à participer à cette émission euh, J'avais besoin de m'affirmer, j'avais besoin de, de faire mon, un peu mon coming out, de m'assumer en fait devant tout le monde, de pouvoir dire voilà maintenant c'est comme ça, je vais avancer et, et c'est tout.
0: Tu voudrais avoir recours à toutes les opérations Oui. Ouais, au fur et à mesure. T'appréhendes ou t'es impatient
7: les deux. Euh, c'est vrai que, bon, pour la torsoplastie, j'appréhende un peu moins, mais pour euh, l'opération de la réassignation sexuelle, donc de l'entrejambe, là, c'est une plus grosse opération. C'est pas qu'une seule opération en général. Hein. Donc, ça, ça j'appréhende un peu plus. Et puis aussi, c'est pour l'instant, je me sens avoir l'envie de faire, mais peut-être que plus tard, j'aurais pas le sentiment d'avoir envie de le faire. On verra, j'avance. Une
0: maturité, quand même, de dire voilà, je me laisse aussi le temps, euh, progressivement, les choses en sont temps. Oui on, bah oui, on imagine aussi un ado un peu fougueux qui veut que tout aille très vite, mais toi, non, non, c'est vraiment euh, non. à chaque fois extrêmement réfléchi, extrêmement je posé. je me suis laissé
7: le temps à vouloir de, avant de vouloir commencer les démarches pour une torsoplastie, parce que j'avais tellement, euh, entre guillemets, ce combat à mener pour avoir euh, les hormones, qu'une fois que je les ai eues, je me suis dit bon, je profite. On verra plus tard pour essayer de pousser ouais. les choses plus loin.
0: En fait, c'est un combat. C'était Marc qui était là, je crois, avec Florian aussi. Hein. C'est un combat pour devenir soi. C'est fou, d'ailleurs. Et peut-être que la maturité est due à ça aussi. Hein. Quand on, voilà, on, on va chercher soi-même à se trouver. C'est une démarche, en tout cas. Ce n'est pas quelque chose d'inné.
2: On parlait d'émissions marquantes, celle-là en était une. Mais ah ouais. effectivement, alors combat, c'est peut-être un petit, c'est ce que c'est ce que tu, tu ressentais, mais c'est un peu violent. C'est-à-dire que les soins, ils peuvent avoir lieu, mais il y a besoin de constance, de continuité, et c'est toujours trop long quand on est en train d'attendre. Mais euh, en France, on, on peut quand même arriver à se faire soigner avec des praticiens très compétents. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est dur et faut tenir.
10: Marc. Oui, c'est en fait, euh, il est l'un des exemples de la transidentité telle qu'on la vit aujourd'hui, qui était il y a 20 ans totalement inimaginable de penser qu'on puisse être à l'écoute d'un enfant qui vous dit « je ne suis pas dans le bon corps ». C'était des choses qui étaient inacceptables, même pour la société dans laquelle on vit. Et finalement, tu es l'un des, des marqueurs, mm. l'un des témoins de l'évolution heureusement positive de notre société qui accepte enfin d'imaginer que la nature un jour a pu se tromper. Mm. Et c'est vraiment ça. Et permettre à des gens comme toi de retrouver une apparence qui corresponde avec ce que, dans notre jargon endroit, on appelle le sexe vrai. C'est-à-dire, c'est la vraie identité au fond de soi. Ben, c'est quand même une avancée extraordinaire parce que ça évite des dépressions dramatiques, ça évite les des suicides. suicides, ça évite des choses comme ça chez nos jeunes qui ont déjà suffisamment l'occasion d'être mal pour de multiples ouais. raisons, au moins qu'on les laisse vivre la vie qui est la leur.
0: Est-ce que tu, tu te rends compte que toi, Adriano, à cette place-là, à l'époque comme aujourd'hui, tu peux être un modèle et incarner, euh, incarner, incarner cette transition, cette dysphorie de genre, ce, cet épanouissement retrouvé Est-ce que déjà tu as eu beaucoup de messages qui allaient dans ce sens sur ah les bah,
7: réseaux Oui, pour le coup, euh, j'ai eu beaucoup de messages. J'étais très surpris parce que je ne me rendais pas forcément compte que tout le monde allait me voir comme ça. Enfin, je le faisais très légèrement, en fait, avec beaucoup de sérénité. Ouais. Et quand parce que tu dit, sais qu'on est très après... regardé oui, mais pas, tu t'es pas rendu compte sur je ne me pas rendu compte à quel point <rire> et en fait deux heures après j'avais déjà 200 abonnés en plus sur Instagram j'ai eu plein de messages plein de retours de gens que je ne connaissais pas du tout des parents, des adolescents ça des fait quel effet quand tu te dis je deviens un peu porte-parole quoi et bah, je me sentais super fier je n'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grand, d'incroyable et pourtant bah, je me sentais content et fier d'avoir fait ce que j'avais fait je vois Nathalie qui dit C'est génial
0: <rire> Elle dit. Non, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte. Ouais. D'ailleurs, c'est la question que j'ai envie de poser à, tout, à, à vous tous, euh, nos invités. Mais quand on arrive ici, on ne mesure pas forcément la portée de, du, on va dire, du tsunami derrière, tsunami amoureux, mais tsunami aussi de retour qu'on ouais. va avoir
1: ah, Mais moi, j'étais sur ma, ma page Instagram, On dort par qui <rire> On était 500, on arrivait à 4005, quoi. Ouais. En, en deux minutes, c'était hallucinant. Et je ne pensais pas pouvoir aider autant de personnes.
0: Et ça fait du bien aussi euh, de, de sentir, euh, encore une fois, vous étiez vraiment en détresse à l'époque, Cyril, une espèce de vague de, de solidarité, de compassion.
5: Ben, c'est impressionnant. Oui. Franchement, euh, on ne enfin, s'y attend pas. On ne s'y attend pas. Puis euh, ça, ça participe, enfin, pour mon ouais, cas, hein, ça a participé à... À se sentir mieux. À, oui, puis à franchir les étapes euh, plus facilement.
0: Ça pousse un peu derrière. Complètement. Euh... Ouais.
5: Complètement, parce que euh, euh, c'est voilà, on se dit, mais euh, je ne suis pas un cas isolé, du coup, de par les témoignages que, que j'ai pu avoir. Et euh, du coup, on se fait un devoir, entre guillemets, euh, d'aller de l'avant. Et c'est surtout que plus on avance, plus on se dit, non, mais je ne peux pas revenir en arrière, ce n'est pas possible. Oui, c'est ça. Donc, euh, on est vraiment
0: poussé devant. Il
5: faut y aller, Et puis, mais on ne se rend pas compte de la portée que ça peut avoir. C'est ouais, impressionnant.
0: Et ça aide de se dire qu'on peut aider les autres aussi
5: mais complètement. Ouais. On se un sent moteur. un peu investi d'une mission
0: en train de dire moi je dois y aller parce que ça va les aider aussi en fait.
5: Oui, oui, et puis dans le sens de dire, ben voilà, euh, moi j'ai eu la chance à un moment, ben voilà, euh, euh, certaines opportunités, des mains tendues, il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas être bloqué à saisir les mains qu'on qu nous tend. Voilà, et puis euh, de se faire aider par des vrais mmh. professionnels. Euh, parce qu'il y a tellement de choses qu'on entend, qu'on qu peut voir, surtout quand on est dans des états. Euh, voilà, ouais, quand on a un jour à terre. Et euh, voilà, après, bon, nous, de, enfin, de par les professions, ce n'est pas évident. Euh, parce qu'on voilà, se en une carapace. Et peut-être que, voilà, dans certaines mentalités, c'est vu comme une sorte de faiblesse euh, d'aller consulter des, bah, des psychologues ou des médecins psychiatres. Mais en fait, pas du tout. Ça devrait être quelque chose même d'obligatoire. Ouais, ouais, voilà, pour des métiers comme ça, il faudrait au moins y aller une fois par an. Euh, donc, il faut casser cette cette coque-là.
0: Cette dynamique. Ouais. Euh, je voudrais quand même dire un mot parce que souvent on m'arrête dans la rue, on me demande euh, en effet qu'est-ce que vous êtes devenu euh, et si on a encore des nouvelles de nos invités et je dis mais en fait personne ne se rend compte et je tiens absolument à rendre hommage aux équipes qui travaillent, euh, que ce soit toute notre équipe de journalistes, nos rédacteurs en chef, même toute l'équipe technique en fait, on, on accompagne vraiment nos invités du début. Évidemment, en leur faisant prendre conscience de tout l'impact de cette émission dès qu'ils sont sur le plateau, ils ont évidemment un contact direct avec nos experts qui les poussent. Mais on, on garde le contact derrière, en fait. Euh, ça, tout le monde confirme on, on vous rappelle, on se tient au courant, je sais qu'il y a des amitiés. Moi, je vois souvent nos journalistes qui sont bouleversés, qui s'attachent. Euh, nous, on est à l'antenne, on le voit, mais derrière, il y a toute une équipe qui vit les mêmes émotions que nous. Je tiens à leur rendre hommage. Et il y a un cercle vertueux parce que vous, y participez derrière avec votre élan. Et c'est pour ça qu'on dit que cette émission, elle, est, voilà, elle fait du bien, mais elle fait du bien en 360, quoi. J'ai envie de savoir ta vie amoureuse. Elle m'a dit, Adrien, ça ne te regarde pas. Eh bien, si, un peu quand même. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta
7: vie Oui, quelqu'un ouais. dans ma vie euh, ça se passe super bien, euh, parce que du coup, euh, ça m'a permis de m'accepter, cette émission, tout ça, et de faire comprendre aux personnes avec qui euh, j'envisageais quelque chose que, voilà, je suis pas un fou qui radote des, des idées un petit peu sombres. Euh, non, je suis complètement consciente de ce que je fais, et ça me permet aussi de faire changer les mentalités euh, aux gens de ma génération, parce qu'on va être le futur un jour et qu'il va falloir avancer. Et euh, ça s'est toujours super bien passé, donc toujours super bien accepté. Qu'est-ce qu'il dit,
0: Laurent
2: Les canons, lui.
7: Bah Oui, les canons.
0: Mais je sais, ils sont tous canons, en fait. C'est pour ça qu'ils sont là. Hein. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui te regardent, justement, et qui sont un peu bluffés par ton parcours Ou ceux qui hésitent à venir parler parce qu'à la télévision, en disant là, c'est un, un pudique, je ne vais jamais oser Qu'est-ce que tu as envie de le dire Il leur faut dire le faire.
7: Déjà, non seulement c'est une expérience de vie euh, superbe à faire. Et en plus de ça, on ne se rend pas compte. Mais le message, nos petites histoires un à un, euh, ça lance un vrai. grand message à tous. C'est en fait.
9: très vrai ce que tu dis.
0: Tu es la parole de la sagesse, <rire> du haut de tes 16 ans. Oh bon.
7: euh,
0: tu ne reviens pas voir une émission pour voir Laurent, parce que tu as testé le protoxyde d'azote ou un truc comme ça non, Là, non, on promis, reste dans promis. les clous, <rire> tu reviens. <rire> Allez, Julie, on va refaire connaissance. Enfin, on ne va pas refaire connaissance, parce qu'on te, on te connaît. Et toi aussi, tu traversais une histoire compliquée. Quand tu étais venue nous rencontrer, la première fois, euh, tu menais un combat. Un combat contre quoi Contre les addictions, mm -hmm. contre l'alcool et les médicaments. Alors on va se replonger dans ton histoire, c'était donc il y a trois ans, c'était un vrai tournant de ta vie et es venue nous raconter, tu étais venue nous raconter ton parcours, on
6: voit que tu as beaucoup changé aussi Moi j'ai basculé à 15 ans quand mes parents ont divorcé C'est de l'alcool hein De l'alcool Mais vous l'avez trouvé où à 15 ans cet alcool euh, Dans les placards de mes parents De manière très instinctive je me suis tournée vers l'alcool Et tous les jours la consommation a augmenté alors à cette période-là, euh, comme j'avais pas, j'avais 15 ans, j'avais très peu d'argent de poche. Dès qu'il y en avait, je, je savais qu'il y en avait et je consommais. Si il y en avait pas, je, je ne consommais pas. Les consommations ont augmenté avec l'âge euh, et avec, euh, avec les histoires de vie, les séparations, les ruptures, etc. Et j'ai euh, euh, rechuté euh, de manière plus violente à chaque fois. Vous commencez à calculer à quel moment vous alliez pouvoir consommer, vous viviez ah, À, à l'époque, à 18 ans, je ne me suis pas rendu compte du, du tout que j'étais dans un processus addictogène. Aujourd'hui, alors, vous en êtes où Aujourd'hui, ça fait euh, plusieurs jours que je n'ai pas consommé. Bravo. Euh, Merci. Combien de jours euh, Cinq jours. Quatre ou cinq jours. Le fait de venir ici aujourd'hui euh, aussi Et participe, participe à la démarche. Tout à fait. Et vous voulez vous en sortir
8: Quoi
0: pourquoi tu fais cette tête-là
6: Parce que je pensais pas que ça allait me... Oui, t'es mouvoir à ce point-là. Oui, carrément. Qu'est-ce qui te touche Mais... <rire> Je ne m'attendais pas. Mais je ne je sais pas. Je... je vois la détresse dans mes yeux en fait à ce moment-là. Oui, t'étais mal. Hein oui. ça as perdu beaucoup de poids, dis donc. Ouais. Ouais. Oui, j'ai perdu, euh... bon, perdu un... 20 kilos. J'ai repris un petit peu parce que bon, pour le coup, pas pour des raisons de dépression, au contraire des raisons de... Voilà, on profite, on est bon vivant. Donc, c'est des bons kilos. Mais oui, là, j'ai 15 kilos en plus. Quoi. Ouais. Euh, à l'époque, tu nous disais que tu étais abstinente depuis 5 jours. Est-ce que, est que ça a duré Non, <rire> pas du tout. Pas du tout. Euh, j'ai rechuté quelques jours après l'émission. Ouais. Je ne sais pas combien de temps, mais vraiment pas, pas longtemps après. Et je suis entrée vraiment dans la période de, je pense, la pire de ma vie à ce moment-là, euh, où tout s'est décuplé... Euh, où là, j'étais vraiment plus que l'ombre de moi-même, et ma vie se résumait à boire, à consommer euh, des médicaments, enfin, à, à être... Euh, désolée du mot, mais c'était ça, j'étais défoncée, en fait, tout le temps. Et, et puis, c'est allé très loin, et, et j'ai failli tout perdre, et à un moment donné... Pourquoi t'as failli tout perdre Parce que j'étais en couple avec Sophie, à l'époque... Depuis, euh, depuis deux ans, ça faisait deux ans qu'elle me soutenait dans mon, dans mon problème, dans, combat, dans mon combat. Bataille, ouais. euh, elle a galéré, elle aussi. Elle, était, elle avait une place qui n'était pas du tout enviable et, et elle est restée malgré tout. Et à un moment donné, ben, forcément, c'était trop et elle a commencé à chercher un appartement pour, euh, bah, parce qu'il fallait qu'on se sépare. C'était plus possible de me, de me soutenir. C'était très compliqué. Et, euh, et là, je pense que j'ai vu. Euh, j'ai compris que si elle partait, euh, moi je partais aussi derrière parce qu'il n'y avait plus rien qui me retiendrait en fait euh, à la vie. Et, et là, il euh, y a eu le, le déclic qui a fait que j'ai choisi d'être hospitalisée et cette fois-ci, ça a été la bonne. Quoi. Tu t'es vraiment fait aider pendant combien de temps Tu as été hospitalisée <rire> Pas très longtemps, pendant 15 jours. Oui. Euh, parce qu'en fait, déjà, une, je, suis très, je, je suis très, comment dire, phobique de toute hospitalisation et j'avais très peur de. J'avais peur qu'on me relâche pas, c'est stupide comme. Oh, J'avais peur, peur d'être en laisse. Ouais, ouais, euh, ouais, voilà. Je et je suis sortie le 16 mars 2020, donc jour du premier confinement. Ah. Oh. Parce que j'ai eu très peur en fait euh, qu'on ne me laisse plus sortir. <rire> donc voilà, j'ai réussi. Euh, J'étais mieux. Les médecins ont confirmé que je pouvais sortir et donc j'ai pu sortir ce jour-là. Tu l'as vécu comment ce confinement, toi Très on bien. On se retrouve à la maison, on peut être plus tentée. Hein. Oui, mais non parce que je travaillais. En étant dans le milieu de la santé, euh, je travaillais. D'accord. Finalement, moi, ça, ça a pas ça changé. Ça t'a aidé, hein Ouais. Et tu n'as pas replongé depuis. Il y a eu des des petits euh... piqûres de rappel. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais, hein mais il faut pas. Il faut pas quoi
2: Des faux pas. Ah, des faux des
6: pas. pas Oui, vous me disiez, il faut pas.
2: Non, des faux pas. Il, y a,
0: il, ça, il je faut me le dire. Hein. Non, mais il faut le dire, en effet, que ça, les rechutes. Ça, ça, des ça faux fait, pas, les
2: rechutes, ça fait partie de la maladie. Ça
0: fait partie de la maladie. Et c'est pas pour ça qu'on revient au, au point de
6: départ, en fait. Il faut se pardonner oui, aussi, oui, ça. Oui. C'est ce qu'on se dit souvent sur le plateau. La première fois que c'est arrivé, cette, la, la rechute, c'était plus de, plus de deux ans après, euh, plus de deux ans d'abstinence après. Et j'étais très mal. Je me suis dit, ça y est, je suis en train de tout en l'air, ce que j'ai fait jusque-là. Et, euh, et j'étais vraiment pas bien. Et je me suis effondrée quand j'en ai parlé à Sophie, qui ne s'en était pas rendue compte. Et, euh, et finalement, aujourd'hui, je les relativise beaucoup plus. Parce que déjà, je sais les identifier. Je comprends à ce moment-là pourquoi il y a cette petite rechute. Euh, et je sais quoi faire pour éviter que ça se reproduise. Mmh. Et du coup, j'en parle même pas, en fait, dans le... quand, quand je dis que je suis abstinente depuis bientôt trois ans. Je dis que je suis abstinente depuis bientôt trois ans. Je ne raconte pas. Depuis, depuis le départ à chaque fois, ouais. parce que c'est vraiment des petites choses très isolées, sans gravité, pour le coup. Oui, tu dois être fière, hein, abstinente
0: ouais. depuis trois ans. Pardon. Alors, qu'est-ce que cette émission t'a apporté, finalement Parce que ça a été, finalement, le début du parcours. Ça n'a pas été l'aboutissement, tu n'as pas tourné la page. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter Si ça t'a apporté quelque chose
6: Ça m'a apporté quelque Sinon chose. Et je pense qu'aussi, mmh. le fait de me voir euh, après coup euh, a été... Euh, a été... Je, je pense qu'il y a eu quelque chose quand je me suis vue en fait, à la télé après, puisque là, ce n'était pas du direct, l'émission de la dernière fois, et voilà, c'est bizarre, hein, quand on, on est dans son corps, on vit les choses, mais quand on se voit euh, de l'autre côté, ouais. mais, comment on explique
0: ça, ce déclic Je ne sais pas qui veut prendre la parole, mes experts, là-dessus, mais comment on explique le déclic qu'on a quand on se voit, souvent il y a des invités mmh. ils regardent les magnétos mmh. qu'on leur diffuse, ils disent oh, je ne me rendais pas compte que j'étais
8: comme ça, comme ça, comme ça. Il y a une façon d'objectiver hein, d'une certaine manière, cest le, le, c'est comme le fait d'écrire ou de parler, de dire ce que l'on vit à l'intérieur, en fait de se voir, on, on rend objectif quelque chose qu'on qu intériorise oui. et là, d'un seul coup, il y a une étape qui se crée. Elle n'est pas forcément immédiate mais il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Ah, une prise ah, ça. Ça. Vraiment.
10: Il y a aussi l'idée de, de se dire que quand on est en train de dégringoler en fait c'est très progressif, donc on s rend pas compte, est on ça. est au quotidien à se regarder dans la mmh. glace et on ne voit pas mmh. cette espèce de dégénérescence. Et quand on a l'occasion, comme ça, sur une image qui est extérieure, de prendre le recul ah, pour se, se voir, voit, là, on réalise, à ce moment-là,
9: euh, ouais.
8: l'état dans lequel on se trouvait. quoi. Ouais. Puis sentir ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez vu votre détresse. Ouais, vous c'est ça. Euh, elle, elle était palpable, elle était émotionnelle. Donc, il y a vraiment eu les deux. Ouais, et je crois que ça a été un, un ouais. point de départ. Oui, euh, Est-ce que tu es toujours avec Sophie
6: oui,
0: on l'embrasse. <rire> elle n'est
8: pas là, elle est pas là, elle
0: est pas là. Non, elle n'a pas voulu venir. Elle est timide. Ah d'accord, ok. Bon, on l'embrasse, ouais. mais bon, la prochaine fois elle vient quand même. Hein. <rire> euh, C'est, elle est belle cette photo. Euh,
6: Qu'est-ce que vous avez comme projet toutes les deux Eh ben, on n'est pas déjà depuis euh, depuis un an. Ouais. Euh, on s'est installé en fait. On a changé complètement de vie. Euh, on a quitté le nord de la France. On a quitté nos CDI. Euh, et on est parti s'installer dans une tiny house euh, au fin fond des Pyrénées. Une tiny house, c'est les rikiki maisons Ouais. A tiny voilà. house. Les petites maisons complètement autonomes, écologiques, et on vit en toute autonomie. Euh, c'est marrant ça. Et vous travaillez Ouais, je suis art thérapeute du coup. Ouais. Euh, donc je l'étais déjà, euh, même si j'étais une art thérapeute euh, qui avait plus de points communs avec ses patients qu'avec <rire> ses collègues. Mais euh, j'étais euh, à l'époque, je travaillais en, en psychiatrie, et, et là aujourd'hui, je me suis installée en libérale. Et je mêle la nature à l'art thérapie. Et l'idée, c'est de faire de l'art thérapie éco-responsable avec des matériaux issus de l'environnement, de la top. nature et du recyclage. C'est top. Quel parcours.
0: Un mot sur, euh, euh, Laurent, sur l'importance. On parle souvent des personnes qui euh, souffrent d'alcoolisme, mais pas forcément des, des, des conjoints, des partenaires. Ce sont des aidants dans ces moments-là. Et est-ce que, en fait, parce qu'on voit bien que le déclic, euh, pour Julie, a été aussi la peur de perdre euh, sa, sa bien-aimée, quoi
2: Ce sont des aidants, ça peut être aussi des codépendants, ouais. et ça dépend, oui. Euh, Pourquoi des codépendants Les codépendants, c'est qu'ils vivent la maladie euh, de la même façon, ouais. euh, mais c'est que c quand, quand la personne addict rechute, là, le codépendant, lui, rechute euh, plutôt émotionnellement, oui, c'est plutôt sur le, le registre de la dépression, etc., en tout cas, il faut prendre en charge. Les deux. Il ouais. enfin, ne le... ouais. faut
0: pas qu'on oublie aussi non, ceux non. qui vivent à côté. Il y a des du... associations
2: hein, comme Alanon, ouais. Alanon ALANON, qui, qui sont des associations qui aident les familles, qui aident les enfants. Euh, C'est hyper le... important. Et puis il y a l'UNAFAM aussi qui est une grande association qui aide aussi plus largement sur le plan psychiatrique.
0: Il est porteur d'espoir, ce témoignage, Julie. Merci. J'espère que la prochaine fois que tu verras ces images-là, belles comme tu es, souriantes mmh. comme tu es, ça te fera un déclic et une émotion positive. Allez, je vous parlais de l'équipe tout à l'heure. On avait très envie, pour terminer cette émission, euh, de vous envoyer un message, que toute l'équipe vous envoie un message. On vous passe souvent des, 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 des images. J'avais envie que vous voyiez leur visage, puisque c'est c c'est
8: C'est bon
2: Salut à toutes et à tous, c'est Laurent Carilla, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël. J'ai le Père Noël qui est avec moi, vous voyez. J'espère que vous avez été sage et que vous allez avoir tous les cadeaux que vous voulez. Moi, j'en ai commandé plein. Le métal, c'est vital.
3: Coucou la joyeuse bande de CCA. je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël et plein d'amour. Bonjour à tous, je
8: suis avec mon copain Le Lutin et je vous souhaite un très joyeux Noël.
10: Joyeux Noël à tous.
9: Aïe Souhaitez un très
0: très bon Noël à tous. Chez nous, on adore les villages de Noël. Plein de gourmandises, plein de générosité, plein d'amour, plein de baisers, plein de choses. Euh, une pensée particulière pour tous ceux qui se sentent seuls. Vous ne l'êtes pas. Toute l'équipe de Ça Commence aujourd'hui est auprès de vous. On vous embrasse de tout notre cœur. On a hâte de passer cette année 2023 avec vous. Et en attendant, oh, 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 joyeux Noël. J'ai hésité sur le haut, mais bon, je vous embrasse très fort. Bon Noël à tous. Joyeux Noël. Ça fait plaisir de voir ces images on est content de vous les présenter. Merci à tous. On va terminer cette émission sur ces applaudissements, sur ce sourire et sur ce sac à sapin. Vous savez qu'une partie des recettes revient à Handicap International. C'est important de soutenir. Je vous embrasse tous très fort. Merci. Prenez soin de vous. Soyez heureux, vous aussi. Et on se retrouve donc en 2023. Je vous embrasse.